0: Студия Р1 Мужское бесплодие сейчас возросло с 20% до 50%. Ну, мне нужно сделать ЭКО, потому что этого хочет муж.
1: Я сижу и думаю, а тебе зачем дети и вообще? И и слава богу, что они у тебя не рождают. Сейчас же женщина тоже ходит за там. и в принципе мужчине это нравится. До 35 лет они считают себя девочкой. Поздний репродуктивный
0: возраст для нас это просто большая проблема.
1: Я тебя
2: умоляю, вы слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина. Это подкаст «Я тебя умоляю». Сегодня в студии у нас гостьи. Елена Мухамедова, репродуктивный психолог. Елена, приветствую вас. Спасибо. И Татьяна Зейберг, врач гинеколог, эндокринолог, репродуктолог. Татьяна, приветствую и Здравствуйте. вас. В этом выпуске вопрос насущный. Я бы даже сказал один из самых важных, потому что это вопрос выживаемости в нашей стране. Речь пойдет о демографии и рождаемости. В начале этого года Росстат сообщил о снижении численности населения в России в 2022 году на более полумиллиона человек. В марте рождаемость в стране, количество детей в пересчете на 1 тысячу человек, снизилась более чем на 3%, а в феврале оно упало более чем на 6%. Это произошло далеко не впервые. По итогам 2022 года она упала почти на 7%, а с 2015 года этот показатель снижался каждый год без перерыва. Ему первый вопрос к вам, наверное, Елена. Почему так? Почему женщины стали рожать меньше?
1: Я постараюсь высказать не только свою точку зрения, а как бы она такая обобщенная в силу того, что я как репродуктивный психолог работаю уже достаточно давно, около 15 лет, и имею возможность наблюдать, Дать и сравнивать, и сравнивать да. безусловно и могу сказать что да я с этим соглашусь если лет 10 даже 12 тому назад наблюдая в московском областном перинатальном центре где я работала и в отделении репродуктологии то есть количество женщин приходящих на процедуру ико они были уже так ближе к 40 от 35 и, и до 40. А в настоящий момент я могу наблюдать, что возраст снизился, то есть от 25, а то иногда mm -hmm. и 23. Но ну, это бывает и по медицинским показателям, но и не по медицинским показателям. И сейчас и репродуктологи, но ну, так как я работаю в клинике, я могу сказать, что прям ставят такой диагноз и говорят о том, так и называется, психогенное бесплодие. Что я могу об этом сказать? Дело в том, что в настоящий момент, ну, за последние, давайте так, наверное, 70, 80, а может быть, даже и меньше лет, у женщин появилось огромное количество для самореализации. И, естественно, возможности. Да, возможности. И, естественно, если раньше у женщины было две возможности реализоваться в этом мире, да, в этой жизни, то есть она могла быть мать или могла быть... Ну, как Мы то, сейчас говорим про Россию. Ну, я, наверное, да, больше буду говорить о России, хотя, наверное, это касается и каких-то, ну, не каких-то, а конкретно э, западных цивилизаций, вот так я скажу. А у женщины было две возможности для самореализации, это материнство и монашество, ну, ничего другого просто не было, я имею в виду прохристианскую религию. А в настоящий момент это, в общем-то, представляете, женщина тысячелетия сидела и ждала этого момента, и сейчас, в общем-то, она вылетела, и она наслаждается всеми теми благами мира, возможностями, и она а, достаточно успешна в этом, и она наслаждается этим успехом. То есть если она раньше могла наслаждаться успехом своего материнства, рожая там 5-6 детей, 10 детей, выращивая их, глядя на их будущее, и, в общем-то, в этом состояло ее предназначение, что у нее были здоровые и красивые, и дети, которые были репродуктивно способны дальше воспроизводить, то в настоящий момент женщина об этом вспоминает уже глубоко за 30, когда она говорит: Ну вот я с карьеры тут что-то поделала, да, я могу в декрет уйти. И через какое-то время я вернусь на эту позицию и пойду дальше. Ну, вот, собственно, здесь и начинаются вот такие, ну как бы шутки с репродукцией, я бы сказала, но это далеко не шутки, потому что наш репродуктивный возраст, он ограничен, да, а дальше уже это уже зависит от здоровья каждой конкретной женщины. Ну, и да? образа жизни, которую и она провела до 30 и лет. И образа жизни, самых... да. Если она до 30 лет не спит, занимается карьерой, плохо питается, ну, я не знаю, там, в общем-то, испытывает массу лишений, а еще и нервный стресс, то, ну, безусловно, это будет сказываться на ее репродуктивном здоровье. Однозначно. Да, и без этого, ну, мы не можем это сбрасывать. Как одна
2: из причин. Как да. одна
1: из причин, безусловно. А, Татьяна,
2: конечно. вот ваша точка зрения, как врача-гинеколога. Ну, я
1: могу, я могу
0: сказать с медицинской точки зрения, как раз вот э, поздний репродуктивный возраст для нас – это просто большая проблема, потому что репродукция… Э, у, у человека есть биологические часы, да? И... Окно
2: возможностей, так называется. Окно
0: возможностей. Еще хочу сказать два слова про косметологию. Сейчас все прекрасно выглядят, женщины. Все и в 40 лет могут выглядеть, как будто им 20, но биологические часы не обманешь. И клетки э, наши, закладываясь, аоциты, женские половые клетки, закладываясь внутриутробно, у каждой женщины имеют такой же возраст, сколько лет женщине. То есть если ей 40 лет, то и клеткам тоже 40 лет. И они уже, ну, в кавычках сказать, может быть, я грубо скажу, стары для плодотворения. Почему раньше у женщин после 35 лет брали всегда тесты на генетическую патологию? Потому что происходят генетические мутации, и эти клетки уже мы с опаской используем. Если раньше не было тестов для выявления генетической патологии, у большого количества женщин рожались детки, дауны, ну, вот с различными угу. генетическими отклонениями. Сейчас эти тесты есть. Они не инвазивные, можно делать их по крови. Но другой момент, что с этими женщинами даже мы... Очень сложно работать, мы даже не можем использовать репродуктивные технологии, потому что у нас получаются очень плохие результаты. То есть в репродукцию после 35 лет женщин приходит очень много. Они сделали карьеру, они прекрасно выглядят, у них стабильность социальная, и они приходят, вот здравствуйте, у нас не получается сделать ребенка, помогите с диагнозом бесплодия. Но э, нужно сказать еще о том, что есть мужской фактор бесплодия, который приобрел большое значение. И обычно раньше... мы говорим о,
2: преду... о репродукции, в основном все взоры на женщину. Все
0: взоры на женщину и как бы вот в ней вся проблема. Но э, у нас э, самый первый пункт в обследовании женщин, э, которая пришла с проблемой бесплодия, это обследование ее супруга или полового партнера, от которого она хочет завести ребенка, Потому что мужское бесплодие сейчас возросло с 20% до 50% в объеме бесплодия вообще. То есть мы говорим, что 50% это женское... Это женская, в России, да? Это мы... официальная статистика, uh -huh. это вообще в мире. 50% uh -huh. это женское бесплодие, 50% мужское бесплодие. Ну и, конечно же, нам очень подкосил результаты вирус, который был. Uh -huh. И сейчас об этом этом говорят уже довольно открыто. Раньше об этом молчали буквально год назад. И сейчас проводят... Коронавирус, вы имеете в виду, И сейчас проводят исследования, и уже есть даже научные статьи по ухудшению количества и качества сперматозоидов у мужчин, переболевших коронавирусом. И то же самое, связанное с женскими половыми клетками, а ацитами И, и неважно,
2: сделал ли человек прививку или не сделал?
0: Нет, неважно. 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 Очень плохие результаты. Вот сейчас у нас был конгресс по репродукции в Нижнем Новгороде, Я только что с него вернулась. И как раз-таки мы там и обсуждали, что результаты даже по эко по репродуктивной медицине значительно снизились да, после пандемии.
2: Вы, ну, вы обе работаете в клиниках, видите женщин себя на приемах, общаетесь с ними, и вот если брать социально-экономические причины, то почему еще люди не хотят рожать? Потому что, ну вот, понятно, вы какие-то причины озвучили, ведь вопрос не всегда упирается в условия жизни. Иногда это просто нежелание, вот. Что здесь можно сказать? Какие причины еще откладывания рождения детей или нежелание вообще их иметь? Ну,
1: я, наверное, скажу с точки зрения как психолог, да, mm. дело в том, что люди сейчас начали потреблять удовольствие. Как это ни странно звучит, то есть вот... Ну, мы Общество потребления, то что да, называется... Потреблять еду, потреблять какие-то блага. А вот сейчас потреблять удовольствие. И вот этот градус удовольствия, он с каждым разом должен повышаться. Естественно, для того, чтобы повышать градус своего удовольствия, люди должны иметь больше материальных но ну, средств да. да потому что это какие-то дорогостоящие поездки покупки и так далее собственно фактор мужского бесплодия одна из конечно причин как психологическая опять же из того что я могу наблюдать и по своим пациентам и разговаривая с коллегами потому что у нас тоже есть свои конференции которые мы проводим говорим об этом очень вырос мужской инфантилизм то есть мужчине 25 а он такой невыросший летний Нет, подросток, да, такой да, да, мальчик. Да. Он и, взгля... и видо мальчик, и одет как мальчик, и рассуждение у него, как у мальчика. Кстати, при этом он может быть очень социально успешным человеком, весьма социально успешным. Но вот в бытовых каких-то вещах, я уже не говорю про семейные какие-то вопросы или про, про понятие о детях, то есть там какой-то такой взгляд совершенно детский, наивный, и по типу того, спасите меня, пожалуйста, куда вы меня... Куда вы меня ведете, да? Куда вы меня? Мне это совершенно Я бы сказала, не нужно. что
0: это, наверное, проблема вообще поколения, потому что не только мальчики, да. мужчины, и девочки тоже. До 35 лет они считают себя девочкой. Только у нас,
2: простите, возраст молодежный, подняли до 35. Да, но они
1: биологические друг
0: девушки, часы. Да. Не обманешь, да.
1: Я опять хочу об этом сказать. Поэтому, конечно, это большая проблема сейчас. Иногда, если честно, когда приходят пары ко мне на консультацию или просто женщина, я сижу и смотрю и вот откровенно могу сказать, я, я сижу и думаю, а тебе зачем дети вообще? И, и слава Богу, что они у тебя не рождаются, потому что это будет, ну, это будет просто несчастный ребенок. Она... А может
2: быть наоборот, она родит и как-то включится инстинкт чаще отцовский, всего, материнский. Чаще я
1: вам хочу сказать, вот чаще всего, когда он не включился до 25 лет, вот дальше он не включается. Дальше знаете, что включается? После родовой депрессия и жесткая послеродовая депрессия. У женщин. у женщин. да. Мужчина может вообще уйти в какую-то свою нирвану и по типу того, что Работу. это такое. Я работаю. Или вообще я куда-то улетел, там уехал на оленях утром ранним и вообще куда-нибудь меня только, только меня не трогается. А очень часто здесь бабушки начинают принимать такое активное участие, если они есть, конечно, да, потому что, ну, к 35 годам, если у деточки еще детей нет, мама говорит, ну, когда, 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 да, и мама говорит, я согласна на все, я буду сидеть Только и смотреть. Ради, да. Только ради. Да, вот иногда бывает так, что-то спасает лялечку. А если нет, ну, это прям, я могу сказать, что немало отказняков, да, среди очень благополучных семей, вплоть до того, что вот сейчас же есть вот эти боксы, куда сдают деток. Ну, у меня просто есть пара uh -huh. такая семейная, где женщина вот у нее идея фикс, что она вообще зря это все сделала, и она тайком. Зря родила? От... Да, конечно. Зам все прекрасная семейная пара, она пошла и тайком отдала вот в этот бэби бокс. Муж еле-еле ее, да, этот самый куда ты сдала. Забрали этого ребенка. Ну, дальше я не знаю просто историю, но это не единичная история, где Прям в очень... Кровь
2: в жилых странах. Да, таких где историй. в
1: очень такой благополучной семье, я имею в виду материально, давайте uh -huh. я скажу так, в материально-социально успешной семье происходят вот такие ситуации. Мы берем, конечно, крайний случай, но они же присутствуют. Они присутствуют. Да, они присутствуют. И Мы... такие
0: женщины обращаются. У меня буквально недавно была консультация на приеме с женщиной, которая пришла и говорит, я не хочу, я не знаю, зачем я к вам пришла. Ну, мне нужно сделать ЭКО, потому что этого хочет муж. Я прекрасно э, живу, у меня хороший социальный статус, я там бизнес-тренер, мы э, пять раз в год путешествуем, я понимаю, что ребенок меня будет абуза. тяготить. Это будет для меня абуза, да. И э, на мой вопрос, что вы тогда здесь делаете, потому что муж хочет. Но и вот понимаете, конечно, у такой женщины, если мы сделаем, дай бог получится, как правило, не получается, э, Потому что психологический фактор он <ган> очень Однозначно. важен, Однозначно. и что потом будет делать эта женщина? Естественно, у нее возникнет послеродовая депрессия, депрессия, потому что она будет ограничена в рамках что будет вот с этим этого.
1: Ребенком.
2: А что будет с ребенком? А вообще, что делать, чтобы как бы так поддержать женщин, чтобы они рожали больше? Что для этого нужно сделать?
1: Нужно поднимать статус матери, нужно поднимать статус семьи, не, не матери как таковой как... правильно, семьи, именно семьи, и что мама в семье она выполняет колоссальную титаническую роль, потому что у нас же... Ну, это же не секрет, да, мужчина? Ой, ну что ты, ну все рожают, и ты родишь. Ну все кормят, все воспитывают. А то, что женщина двойную смену отстаивает, да, на работе потом она приходит с сумками, еще и дома она стоит. ведь в большинстве случаев это так. И вот именно переструктурировать. Раньше, возможно, да, когда мужчина уходил на охоту, приносил там медведя, э, Мамонт да, мамонта, свежевал его, и жена его потом из этого мамонта что-то готовила и шила шкуры, это окей. Но сейчас же нет, сейчас же женщина тоже ходит за мамонтом. И, в принципе, мужчине это нравится, потому что сейчас ну, нужно ипотеку платить, хорошо кушать, пять раз куда-то летать, отдыхать, да, детей в престижной школе учить. Все ходят за мамонтом. Но вот эту вторую часть, мне кажется, да, семейно-баталленность, ее тоже нужно пересмотреть. И об этом говорить. И говорить очень много. И тогда у людей и у мужчин это станет как... Это и моя проблема тоже. Это и моя задача тоже. И вот этот вот полуподростковый инфантилизм, он куда-то должен уходить. И я считаю, что, конечно, еще должно быть
0: в школе, наверное, воспитание и половое воспитание грамотное.
2: И не можем обойти сторону тем абортов. По данным ОВЦООМ, почти каждая третья из запрошенных женщин делала аборт на 2020 год вообще тема непростая я думаю что наши слушатели тоже знают что в первые кто легализовал аборты это была Россия туда еще СССР в 2023 году если не ошибаюсь да, при Ленине еще никто не легализовал у нас уже это было потом Европа поздно да США и так далее и надо ли ограничивать это и как вы считаете, государство должно вмешиваться в продуктивную свободу женщин? Типа из серии, что мое тело, мое дело, и вот эти вот силозы, которые вот за аборты. Здесь что может Татьяна сказать?
0: Ну, давайте я, наверное, скажу с медицинской точки угу. зрения. Да, Елена, может быть, потом угу. обобщит. Я хочу сказать, что если ограничивать женщину законодательством делать аборт, это может привести к большому... Ну, скажем так, черному акушерству, да, которое и ранее существовало, и существует в других странах, а это ведет за собой большое количество осложнений. Это ведет у женщин, естественно, это вплоть до смертности, до повышения смертности, потому что когда это делается, когда аборт делается в медицинском учреждении, медицинское учреждение проверяют на асептику, антисептику, там люди, которые... С медицинским образованием это делают и так далее. Да. А когда мы говорим о каких-то темных абортах, вот об этом темном рынке, это неизвестно, кто неизвестно чем, неизвестно как делает. И поэтому, конечно, возникает большое количество осложнений и большое количество смертности. Потом я считаю, что каждая женщина, ну это моя позиция как доктора, да, потому что я очень много общаюсь с женщинами. каждая женщина, конечно, должна принимать решения самостоятельно. естественно, наша задача как врача, как врача гинеколога, вот репродуктора. Я прошу прощения. А муж, скорее, самостоятельно. Ну, с мужем, естественно, да. Но есть, есть же женщины, которые приходят и без
1: мужей, ну, Я не да. немножко добавлю. Здесь... в любом случае, муж не муж, все равно последнее слово всегда, всегда за женщиной, потому
0: что это ее здоровье, еда. это ее жизнь. Я считаю, что мы, наша задача отговорить, понять э, ситуацию, во-первых, да, э, что ей движет. Потому что иногда женщины движет просто страх, который мы можем убрать с психологами. И э, у меня колоссальное количество женщин, которые благодарят за то, что отговорили в какой-то временной промежуток сделать аборт, э, наслаждаются своими детьми сейчас, да. И э, я считаю, что, конечно, последнее слово за женщиной. И э, она должна сама принимать решения, поэтому в нашем законодательстве есть вот эта неделя тишины mm -hmm. с того момента как женщина пришла на прием и заявила о своем желании мы с ней пообщались мы ей рассказали тем что это может грозить потом бесплодием и она никогда не, может, не сможет ну вдруг да, если некорректно будет сделан аборт заиметь детей мы даем ей неделю если через неделю она приходит и говорит что я решила прервать беременность по законодательству, мы должны прервать ей беременность. Елена? Вот эта неделя uh -huh. тишины, она, конечно, дает... Да.
1: Могу сказать, как специалист, который одно время очень много работал с женщинами, которые вот были в таком предабортном состоянии, и более того, могу сказать о женщинах, которые приходят в клинику уже делать ЭКО, очень большом проценте у женщин в анамнезе был аборт. Никогда этот аборт не проходит бесследно. Даже если он был великолепно сделан с медицинской точки зрения, технически, да. да, технически он был выполнен просто идеально, никогда это не проходит бесследно для нее, для ее, ну как воспоминаний для ее душевного состояния. И я видела большое количество женщин, которые, скажем так, говоря об этом как о проходящем каком-то элементе, они скрывали внутри очень большую боль. И эту боль потом нужно было проходить не один, не два. То есть иногда проходили месяцы, а то иногда и годы, когда женщина могла в себе распаковать эту боль, освободиться и тогда получить желанную беременность. И она говорила о том, я даже не думала, что я в себе это ношу. Есть женщины, которые приходят уже вот прям зная об этом. Более того, не секрет, что и несколько раз такое было, что ко мне батюшки из церкви направляли взрослых женщин, которые все приходят и каются, и каются, и каются в этом, уже ну бабушки, уже тетеньки такие взрослые, что она сделала когда-то аборт, и она не может с этим справиться. Ну не может и все. У нее дети, и внуки. А она не может себе это простить. Вот, вот не угу. может она с этим смириться. Слушай, ну Поэтому... я по
2: подтвержу, потому что церковная точка зрения она как бы понятно церковь против абортов хотя есть исключения я их озвучу это когда есть угроза жизни матери особенно да. если у нее несколько детей есть вот тут конечно в этом в этом страшном выборе мы на стороне женщины но поскольку я сам в этой теме работаю то из моего опыта это не так часто то есть у меня были случаи вот в нашем операционном центре Балашиха, когда такие случаи были. Но это скорее исключение, чем правило.
1: Если мы начнем профилактические действия опять, да, со школьниками, которые вот со старшими школьниками, которые через пять лет выйдут в свой репродуктивный открыт 5-10 лет, то мы можем прям статистически проверить, насколько у нас уменьшатся аборты. Потому что до, до старших школьников, ну вот смотрите, 15, 16, 17 лет... Восьмого-девятого с восьмого-девятого класса. Нужно однозначно доносить то, что то, что в тебе есть, это ценность. Более того, что за это несут ответственность не только девочка, но и мальчик несет за это колоссальную ответственность. И мы знаем, и я могу сказать то же самое из своей практики, что взрослые мужчины... Было у меня несколько таких случаев, когда он рассказал, что он заставил женщину, девушку, будучи совсем еще там как бы пойти на аборт, и он об этом настолько сожалеет, что вплоть до того, что у него сейчас ну, невозможность иметь своих собственных детей. Он говорит, это мне вот кара божья и так далее. То есть, представляете, насколько все вот это завязано, такое, да. завязано, да, осмысление. И поэтому мои, с моей точки зрения, тут не только вот аборты, вот это уже постфактум мы решаем, да, причинение какое да, это, это проблема, это, это
2: работа со следствием.
1: Это со следствием. А представляете, если это начать эту профилактику, и это не так дорого стоит. Это создать определенную программу, которую я читала в школах Балашихи, да, вы знаете, угу. состоящую всего из трех уроков, и которую доносят о ценности человека, о ценности семьи и о ценности, ну как бы вообще зарождающейся жизни. Все это зерно, если посеять в голове, я не говорю, что они запомнят, но зерно, если посеять, когда они подойдут к этому моменту, у них щелкнет. а что потом? То есть о каких-то последствиях ребенок, ну, как бы уже подросток, да, будучи подросток, задумается. Потому что вот эта профилактика ранней беременности, раннего материнства, да. брошенных детей, это вот об этом. Я хочу сказать, что я тоже в школе ходила, когда у меня дети учились,
0: читала лекции, но со своей стороны, как врач, я рассказывала девочкам, он методах контрацепции, mm -hmm. о том, к чему это может привести, да, если вдруг, не, не дай бог, она забеременеет и сделает аборт, ну, то есть больше с медицинской точки зрения. Я считаю, что половое воспитание в школах – это основное, что может сократить численность абортов. Почему-то у нас боятся рассказывать о половом воспитании, боятся, ну стесняются. стесняются, Да, об этом тоже по-разному можно
2: говорить-то, можно конечно, очень экологично школах... об этом сказать. Да, а конечно. в
1: школах очень... Ну, скажем так, вот я провела эту программу в 11 школах, и несколько школ на втором уроке, когда я подошла к моменту о семейных ценностях, вообще никакого разговора о... Э, я говорила о половом различии, да, но никаких, э, ну, скажем так, медицинских терминов или что-то связано с этим вообще совершенно не было. И я могу сказать, что да, сказали нет-нет-нет. Вы знаете, мы очень как бы вам благодарны, но нам не нужно. Ну, что нет. Читать". Ну, ну, нет, ну, нет да. Ну, да. Слушайте, это должно быть на уровне да, государства. Да, я считаю, это реально. уровень,
2: конечно, сверху. У меня, пример у меня, ко мне приходили на консультацию девочки 14 лет и 15 лет делать аборты. Вот наша, вот, вот буквально... Да, вот потому в этом что году. им
0: никто не рассказал, к чему приходится... Приходится с мамой. Мама
2: такие глаза, по 5 рублей, они а знают, что делать.
0: Вы знаете, это большая проблема, когда девочки, женщины, девушки не общаются с мамами. Это тоже проблема. Потому что вот Но даже отцов когда... Отцов и детей проблема. Проблема да, да, отцов и детей. И а, некоторые женщины, которые приходят ко мне на прием, они говорят, а да зачем рассказывать? Mm -hmm. Они отовсюду возьмут эту информацию, и все будет нормально. Или даже когда ты собираешь анамнез... Пациентка не знает о том, что было с мамой, а мы не общаемся на эту тему. Uh -huh. Это закрытая да, да, темы, да. темы. да. Очень часто говорят. А, а, а с какого
2: да. возраста, он так сразу забегать вперед? Я
0: считаю с рождения нужно как-то подводить, не делать никаких э, тайн, секретов, знаете, там в, в капусте пиати, нашли, да, 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 в капусте нашли, аист принес и так столько далее. классных
1: книжек обойдется написано? Я считаю, написано, что да? нужно прям вот
0: ребеночка, когда он начинает уже что-то понимать, рассказывать, потихоньку, можно. Очень деликатно, очень красиво это делать. Да, Ты умеешь
2: сама, действительно, книг много есть, всяких.
0: Есть книги, есть специалисты, которым. Но, понимаете, это должно быть все-таки на каком-то организованном уровне. Кто-то расскажет, Конечно. а кто-то да, сделает это из было. этой темы mm -hmm. табу.
2: Но перейдем от абортов к ЭКО. Тоже тему немножко затронули. Больная тема, к сожалению, массовая. Сегодня это не уже очень, тоже Сейчас очень большая, уже, да.
0: да? Значит, ЭКО это у нас метод лечения бесплодия сказать, что это метод экстракорпорального оплодотворения, это не прихоть, это не какая-то опция, это метод лечения бесплодия. Нужно к нему относиться именно так. Я как доктор-репродуктолог рада, что мы наделены такими возможностями, потому что сейчас бесплодие ну, просто зашкаливает. Колоссальное количество женщин, которые бесплодны. Я повторюсь, это и пандемия, это и эндо... ранние аборты, это эндометриоз, эпидемия нашего века. Растолкуйте. Да, а, ну, который... Эндометриоз – это заболевание, при котором... Образуются патологичные очаги, эндометрия слизистой оболочки полости матки за пределами расположения нормального, то есть за пределами полости матки. Это ведет к нарушению гормональ... гормональным нарушениям и к невозможности заберемить. Причины? причины не выявлены причины mm. э, ну теорий возникновения эндометриоза очень много сказать что вот раз два три четыре пять э, мы сказать так не можем это эмбриональная теория теория э, заброса сов, да, крови и здесь. так далее в совокупности но одна из теорий это теория питания геномодифицированными продуктами Mm. эта теория тоже имеет место mm -hmm. быть. Но, опять же, я повторю, что это теория, да, она не доказана, но эм, большое количество... Ну и вот, как Елена сказала, э, поздний репродуктивный возраст, когда у нас женщины решают сначала насладиться жизнью, карьерой, а когда они приходят к нам... С диагнозом бесплодия мы понимаем, что мы уже ничего не можем сделать на физическом уровне, потому что уровень АМГ антимюллерового гормона, который отвечает за количество клеток в яичниках, очень низок. Из-за женщ... возраста. Из-за возраста, да. И качество этих клеток уже такое, что мы даже при э, всех наших технологических возможностях, высокотехнологических, не можем получить нормальный биологический материал ну, в виде эмбриона, да, и поэтому который мы и можем есть переносить. Я говорю сейчас о, в целом о бесплодии, угу. да, и, конечно, ЭКО для многих женщин это э, э, один-единственный шанс э, при помощи этого метода получить своего долгожданного ребеночка.
1: На моей практике у меня было три женщины, одной было 39, другой 41 и второй 42, которые готовились на ЭКО но у них случилась самопроизвольная беременность, родились прекрасные дети. Но из общей массы, это, нужно сказать, конечно, единицы. И ко, если мы говорим о ну, таком уже репродуктивном возрасте за 35, с одной стороны, я бы назвала это такая ну как бы эстафетная палочка, да, до которой она бежит, и она вот в этой надежде, что вот вот сейчас я все-таки стану успею. мамой, успею, да. И дело в том, что я могу сказать, как ну, работающий с женщинами специалист, очень часто вот это вот я хочу иметь ребенка, это как доказательство того, что я являюсь женщиной, потому что ну нас сто процентов отличает от мужчины наличие, то что женщина может воспроизвести другого человека это вот ну сто отличие и э, скорее вот опять же я говорю об инфантилизме за 35 доходит вот где-то там начинает созревать у женщины что я вообще-то чем-то еще и отличаюсь да чем ну там я зарабатываю также я вожу машину самолеты вертолеты в общем я все делаю то что делает мужчина но я сто процентов хочу понимать что я женщина это какой-то бессознательный процесс и вот она она начинает упираться в тайко Одно, второе, пятое, седьмое. но ну, я знаю женщину. Это, кстати, в нашем перинатальном центре было. У
2: меня был опыт 12 раз, что ли, Я знаю, да. 12, на,
1: 13, вось... на 18 раз у Ох. женщины на 18 раз у женщины получилось ЭКО. Я не знаю, она два раза в это. И она родила двух... По-моему, на 30-й неделе у нее деток, и у нее ставили диагноз ретинопатия. ретинопатия угу. ну, и ей сказали, это не сто процентов, она говорит, максимально чем грозит этот диагноз. Ей сказали, ну, слепота. Ну, как бы врач взял и сказал, ну, максимально, если вы, то слепота. А так она, в принципе, выправится, ну, очки одень, потому что очки не будет одевать. Вы очень удивитесь, но женщина
2: отказалась от, от этих двух деток. Родила и отказалась. Родила
1: и отказалась. Она сказала, на 18 й эко... И... Ну, вы понимаете, что это не про материнство, да? Это уже про какую-то mm -hmm. психопатологию.
0: Это уже тоже, тоже какая-то карьера. Однозначно. Они
1: ходят, и, да, они... им нужно цель
0: достичь. Yeah. Более того, я вам я скажу... мать, да. Да,
1: я мать, и я хочу сказать, что ко мне иногда доктора обращаются с тем, что, ну, одно понятно, что когда женщина приходит и говорит там, ну, она в слезах, страданий, что у нее отрицательное ХГЧ не получилось. Mm -hmm. Но я хочу сказать, что в не меньшем страдании есть женщины, у которых положительные ХГЧ, они говорят, а что теперь а, мне для делать? Нас, для, для
2: нас, которые не в теме, КГЧ
1: это, это гормон беременности. Гормон подтверждающий, беременности, подтверждающий беременность. беременность, да, все, они сдают, это самый такой там, вау, они там, ну, все там хлопают в ладоши, а это врач смотрит на нее, она ей сообщает у тебя на пятый, на седьмой раз, вот оно, врач там прыгает, не знаю, с кресла сама, а она сидит, у нее шок, и они бегом мне звонят, вот ваш пациент бегом, бегом, и иногда я успеваю как бы поработать, а иногда я не успеваю. А когда после родов они приходят и говорят, ну, вы, конечно, молодец. Вы мне помогли,
0: все хорошо. Но почему вы не рассказали, что, что дальше? дальше делать? Да. Почему? Что я буду
1: не спать ночью, что это он опять будет. Же орать, про образование. Этот ребёнок, да. Это
2: про подготовку. Это про подготовку. Во-первых,
1: очень часто женщина не знает вообще о своих внутренних органах. Я имею в виду женских, да, что у нее, где находится. Вообще она не представляет. Второе: она воспринимает очень часто ребенка как свой орган, как какой-то свой орган. Да, вот вот Что-то там, что там шевелится, да. И, конечно же, вот этот вот момент он, конечно, очень удивляет, когда при такой информированности, при таких клипах, ну что только сейчас не снято, в каком только 3D формате не снято, да. совершенно нет никакого понятия, что происходит потом. Время, Я уж даже становится. не говорю про то, как псих, психика ребенка развивается и как он там куда чего. Нет, 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 это даже это вообще далеко. А просто что ее ждет за порогом роддома. Что она дальше ну, будет Ну, Надо сказать, делать? что у
2: многих роддомах, в частности в Центре, подготовка очень хорошая. Там сам, как бы, это все видел, узнал. Но не все ходят же да, Ну, ходят не все, да. А можно вам задать все. вопрос? Да.
1: А как вы относитесь к какому?
2: Ну, я скажу, у церкви есть основа, как бы, с, на этот вопрос ответы есть, да. Он из социальной концепции, которая была сформирована в 2000 году, в юбилейный год такой очень важный документ официальный, где в том числе есть тема по вот этому по ЭКО. И, но все-таки 23 года прошло с этого времени, на мой взгляд, какие-то вещи надо обновить, потому что за, за, за это время очень эко тоже оно ну, стало конечно, разным. Да. Оно стало разным. Но общая как бы, мысль такова, что, конечно, отрицательно, и если женщина не может родить, сама родить, да, то церковь призывает в этом отношении какое-то смирение проявить, да, а во-вторых, посмотреть в сторону усыновления, дочерения. Ведь я сам знаю, вот Елена Доставрач, наверное, тоже знаете, да, что когда женщина берет усыновление, дочерение, mm -hmm. то не включается материнский инстинкт у меня прохожания такие есть у меня знакомые есть, такие есть. а потом они сами рожают и сами
0: рожают. у меня такие есть
2: а церковь настаивает на том что ну в библии потом сказано что жизнь дается душа появляется благотворения. вот оно произошло mm -hmm. все вот это вот самое там кто там не знаю клеточка появилось все там полноценный Соедините. человек только в антогенезе да и там душа уже есть поэтому неважно на какой стадии там первый день второй все там полноценный человек только вот, да в антогенезе и вот если женщина делает выбор там двух хочу трех не хочу это, это ты трёх троих, получается, убиваешь. Хорошо. Три аборта сразу, раз, махом. А вот скажите, пожалуйста,
1: как вы относитесь к тому, когда а, вот эти вот эмбрионы уже, то есть их берет другая пара? Вот готовую а жизнь. сейчас ну, это невозможно. Невозможно,
0: mm -hmm. да. К сожалению, законодательство сейчас таким образом выстроено, что mm -hmm. раньше, а раньше это можно было, да, это, можно можно было, было, бывает, да. это называлось донация миллионов, да, да, да. да. А сейчас, к сожалению, это невозможно. Это большая проблема, потому что ну, это проблема еще и в юридическом аспекте, mm -hmm. да, потому что у пары может же сработать механизм. Mm -hmm. отражения. Наоборот, где-то растет наш ребенок. Понимаете. А у mm. пары той, которая, mm. дала... да, 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 да. вопрос сейчас... этики, как это так. вопрос этический, эти... да. да. Ну сейчас, к сожалению, может быть, ну вот для меня, честно говоря, к сожалению, потому что когда ты видишь, что человек приходит на нацетую попытку эко, а здесь рядом готовые. есть пара, которая уже родила одного, двух, и у них прекрасных детей, и у них там есть готовые замороженные, еще лежат витрифицированные эмбрионы, Ох, и просто... мы не можем. Motion. Да, но слушайте,
2: это, конечно, отдельная тема. У нас просто не так да. много времени. Я ну, должен задать вопрос относительно новой тенденции. Ну, то, что новое, как бы, да, это про матери-одиночек. Есть такая тема – рожаю для себя. Mm -hmm. То есть я сам знаю примеров, когда женщина не вышла замуж, устроила карьеру, как бы уже возраст, а родить хочется, и она рожает для себя. Использует всякие банки, ну, то есть это так, да, спрометозоиды, спермы, да, да. да, или там просто с кем-то там, простите, переспала, да, и, значит, сама родила из ну, получилось да. еще. Вот как к этому <laughs> относиться вообще?
1: Но ну, опять же, это вопрос этики, как мне кажется, да, Вот что такое для себя. Это же не плюшевый мишка, который взяла для себя. Ведь очень часто женщины, как, если мы говорим, это социально успешные, да, потому что ну, это социально успешная взрослая женщина, может да, себе которая... позволить, да, уже, вот, ну, как она говорит, родить для себя. А хорошо, это не может. Ну, я, я опять же я скажу из практики, с тем, что я сталкиваюсь. Да. вот она родила это для себя. Она взяла, она окружила этого ребенка нянькой, там шофером, еще кого-то, опять же, какой-то там школа и клиника и так далее. Ну, тогда это получается на уровне какой-то ва вазы. На Я... уровне какого-то такого имения ну, а почему... чего-либо. Нет, нет,
0: подождите, а почему вы приравниваете к вещи, а если действительно женщина не встретила мужчину? Ну нет, ну не попалась, Она очень хочет не стать мамой. Нередкая история, кстати. Нередкая история. Во-первых, в рамках нашей демографии нужно сказать огромное спасибо таким женщинам, которые идут на такие протоколы. Да? Там либо инсеминацию mm -hmm. мы делаем донорской спермы, либо мы берем сперматозоид и делаем программу ЭКО с донорской спермой и биологические ее ребенок да, но э, отца нет но слушайте даже при э, обычной Много, беременности да. сколько разводится семей и у человека нет отца да у детей нет отца это может быть это может случиться в любой ситуации я например всегда э, за то, чтобы женщина, если она хочет родить для себя, да, она да. будет этого ребенка потом холить и лелеять и воспитывать, может быть, не хуже, чем в полноценной семье. Я
1: согласна с этим с вами. А потом доноры
0: да. спермы, кто они? Да, они э, мужчины, которые помогают. Но у нас же есть и биологические, ну, то есть физические люди, которые э, сделали беременность, и их и нет, их нету нет, фактически да. рядом с этим. Ну, чем не доноры спермы? Отец да, биологический отец. Ну чем не донор спермы, но ну, каким, каким, да. э, какая разница, каким образом сперматозоид попал в эту яйцеклетку?
1: Я хочу сказать, знаете, что здесь тоже вот вопрос такой, вот э, должно быть определенное правильное образование. Как женщина... Мы снова потом возвращаемся
2: к образованию. Да, да к образованию. образование на защиту. Да, да. да.
1: Ведь, это, ведь кто это сказал, не помню, легче профилактировать, чем потом решать проблему. Это, как... ну, но это вообще и в медицине тоже. Да. Уже, да. да, легче профилактировать, профилактировать чем потом лечебнее. Потому конечно. что, ну, с тем, что вы сказали, я сто процентов согласна. Возможно, в моей практике, опять же, да, женщины, которые вот, вот да, вот хочу и все, вот мне надо, у меня есть, и вот тогда стоит тоже вопрос, а для чего тебе? Ну, у всех есть, и мне тоже нужно. Если это у женщин возникает вот это внутреннее состояние, внутреннее тепло и внутреннее чувство, то, конечно, безусловно, да, она имеет стопроцентную возможность.
2: Тут, конечно, тема не на один подкаст. Я даже только одну часть, одну треть, наверное, сказал того, что хотел. Но все равно было очень интересно. Спасибо за лично для меня очень много чего полезного. Я думаю, что для наших слушателей в том числе. Вот. Ну, а наших слушателей, я напоминаю, что это был подкаст «Я тебя умоляю». Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Ставьте лайки. И рекомендуйте нас друзьям. Еще услышимся. До свидания. До свидания. Спасибо. До
0: свидания. Всего доброго.
2: Всего доброго. Студия R1.